0: Cette semaine, on reçoit de la grande visite, oui, de la visite belge pour moi. C'est un homme déterminé, un homme altruiste parce qu'il a décidé de se transformer et transformer son expertise pour la mettre au profit des autres. Son moteur d'action, aider les décideurs et les entrepreneurs en partageant des stratégies gagnantes pour les aider à développer leur attitude de héros pour réussir leur vie et leur carrière. C'est effectivement un homme curieux, avide d'apprentissage, mais surtout passionné par l'être humain. Il est conférencier professionnel, conseiller d'affaires, mentor et évidemment auteur, car il a écrit 7 livres, dont quatre best-sellers. J'ai le grand plaisir de recevoir mon ami Fred Colantonio. Comment ça va? <rire> Allô, Vincent, ça va bien? Ça Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Fred. Ben avec plaisir. Merci, vraiment. Ça, je... ça me fait plaisir. C'est ça, ça qu'il faut, qu faut dire, effectivement. Effectivement, il y a des gens du Québec, mais on a quand même quelques compatriotes pour toi de l'Europe qui nous regardent ah, à l'occasion. Donc... Fred, je parlais de parcours de transformation, je parlais de, de passionné par l'être humain. C'est qui, Fred Colantonio? C'est quoi le parcours de Fred Colantonio?
1: Ah, le parcours, c'est euh... au parcours professionnel, évidemment, on s'entend. Oui. <rire> Euh, c'est la criminologie oh. et donc c'est vrai que tu parles de transformation Bah ce n'est pas toujours courant d'avoir un criminologue qui intervient dans les, dans les organisations et dans les entreprises. Effectivement. Euh, bon, pour, la faire, pour faire l'histoire courte, j'ai étudié pendant cinq ans la criminologie, le, donc ça apprend à regarder le comportement des gens dans les ouais. situations. <rire> et euh, j'ai travaillé pendant cinq années dans l'administration publique belge euh, comme criminologue. Et, puis je me suis rendu compte que, ben, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, hein, ça s'est fait progressivement, mais je me suis rendu compte que euh, ne regarder que ce qui n'allait pas chez les individus, c'était euh, quand même assez frustrant. Mmh. Et j'avais envie de mettre à, à disposition des entreprises et des entrepreneurs tout le, tout le bagage que la criminologie apporte, mais sur des livrables qui soient plus positifs que la déviance et la délinquance. Et donc c'est vrai que maintenant, c'est de la transformation numérique, de l'innovation, ouais. du leadership et... Euh, et toutes ces matières-là.
0: Donc, cette, cette transformation-là s'est faite progressivement, mais finalement, tu as pris tout ton savoir et tu l'as amené dans, dans le côté positif, euh, positif, la chose pas nécessairement que la criminologie ouais. n'est nécessairement que négative, pas ce n'est pas ouais. ce que je veux dire, mais à quelque part, tu l'as amené plutôt en un levier de développement, c'est bien ça. On appelle ça les compétences transversales. Hein? Voilà, c'est
1: <rire> que ce que j'apprends dans, <rire> dans un secteur peut me servir dans un autre. Et euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai pris, pris conscience avec le, à mesure du temps que la criminologie est une discipline extrêmement euh, tournée sur l'être humain. Ouais. Il y a beaucoup de sociologie, donc l'individu au sein d'un groupe, il y a beaucoup de psychologie, donc l'individu lui-même. Et euh, quand tu prends déjà ces deux éléments-là et que tu les mets sur le, le périmètre ou le terrain de jeu de l'entreprise, euh, il y a déjà moyen de faire énormément, oui. Vraiment,
0: c'est très intéressant cette transformation-là. Et, et comment le criminologue a fait la transformation Et comment
1: ça s'applique aujourd'hui en entreprise et Je te dirais que c'est une question qu'on me pose souvent de dire, oui. euh, mais tu, ce que tu fais n'a plus rien à voir avec de la criminologie. <rire> euh, le problème de criminologie, c'est qu'il y a crime dans le, <rire> dans, dans oui. le mot. Oui. Parce que bon, cet aspect-là, il n'est effectivement plus là. Je ne regarde oui. plus l'aspect de délinquance et de déviance. Mais pour le reste, je, je suis criminologue d'ADN. C'est mmh. vraiment, je le ressens jusqu'au bout des ongles. Alors, ce n'est pas un criminologue conventionnel mmh. ou traditionnel, ça certes. Mais bon, pour quelqu'un qui parle d'innovation, en même temps, ça a du sens de pouvoir justement de, euh, expliquer ça. C'est amusant parce que je rencontrais, euh, je rencontrais ici un président de compagnie qui me disait, euh, euh, il me dit, bah, c'est normal que ça t'ait pris un peu du temps de, de rentrer dans certaines cases et que les gens puissent arriver à à t'identifier, parce que pour quelqu'un comme toi qui, qui, qui fait de l'innovation à chaque fois qu'il se regarde dans un miroir, ben, c'est évident, mais il a fallu le temps certainement que tu trouves les mots et la manière mm -hmm. de pouvoir le, le préciser, ce n'est pas quelqu'un qui vend et qui, qui aide les gens à vendre, qui doit l'expliquer, hein, uh -huh. la manière de se, de se présenter a une importance considérable. Exactement. Et donc je, 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 je crois que les, mes débuts en affaires qui ont été un peu compliqués euh, ont l'ont été, pas compliqué, mais difficile, l'ont été parce qu'au euh, départ, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'un criminologue va faire pour nous? Mm -hmm. Et maintenant, après une quinzaine d'années, bon, c'est euh, en place. C'est correct. <rire>
0: Ce parcours-là qui, quand même, a été, euh, euh, en fin de compte, jalonné de toutes sortes de changements, d'évolutions. Si comme tous les, parcours, comme hein. tous les parcours. Effectivement. Mais si tu regardes à l'arrière, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais de ton parcours? Et si oui, laquelle?
1: Écoute, c'est une question qu'on euh, m'a déjà posée et euh, je, je ne changerai rien parce que euh, je, n, je ne serai pas à cette place-ci aujourd'hui. Donc, euh, ah oui, il y a eu des échecs, oui, il y a eu des, des erreurs, oui, il y a eu des choses euh, où on se dit avec l'expérience, mais si j'avais su, euh, mais en même temps, voilà, c'est... Ça fait partie de l'apprentissage, donc, euh, je, comme disait Edith Piaf, je ne regrette rien. <rire> oh, 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 oh. C'est bien,
0: j'aime, mais c'est effectivement, et quand je pense qu'un parcours est, 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 est jalonné de, de, de haut et de bas, euh, les hauts, on, on les savoure, les bas, on fait de l'apprentissage. Ben, donc... Tu sais...
1: Steve Jobs lui-même hein, le disait, c'est un personnage très controversé aussi, fait. et il le dit dans l'entrée le, dans de sa biographie là, avec de, de, de Walter Isaacson, il, mm -hmm. il, il dit, oui, il y a des choses dans la vie que, dont je ne suis pas fier, mm -hmm. mais je n'ai aucun cadavre dans mes placards. C'est bien. Donc, il dit, bien. je suis honnête avec, euh, voilà, alors notamment parce que peut-être que dans les gens qui nous regardent, il y en a beaucoup qui connaissent peu l'histoire et donc ils disent, ah, mais Steve Jobs, il était autoritaire, il a, il a abandonné sa fille, etc., etc. Euh, si c'est ce que vous pensez, documentez-vous parce que c'est quand même plus nuancé que oui, ça tout à fait. dans la réalité. Et surtout, le, les gens connaissent peut-être moins le Steve Jobs de, de deuxième vie, dirions-nous, même si on n'a qu'une vie. Mm -hmm. euh, mais le Steve Jobs qui revient chez Apple et qui relance Apple a aussi une relation qui, qui s'aplanit avec sa, avec sa fille et il essaye malgré tout de faire les choses bien. Donc, je ne cherche pas du tout à le défendre. Hein, je ne le connaissais pas personnellement. Mais ceci pour dire que... Euh, euh, j'aime ça, les gens qui arrivent à, à pouvoir dire, il euh, y a des choses dont je ne suis pas fier il euh, y a des choses, si j'avais su, je les aurais faites autrement, mais en même temps, il n'y a, a pas de cadavre dans les placards, on peut parler on est, euh, on est au clair, quoi
0: et, et en même temps, je pense que c'est le principe de la vie, c'est le principe de l'entrepreneuriat. Je dis souvent, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, donc on a toujours... Heureusement. Oui, sinon,
1: hein, qu'elle est Dans est, les deux sens, hein? on, oui. on ne ferait qu'échouer, on n'aurait jamais le courage de pouvoir se redresser, et on ne ferait que gagner, on, on, on perdrait la saveur. Oui. Je l'ai partagé, je ne crois pas que c'était avec toi avant qu'on... Ouais qu'on qu débute. Pour moi, je dis, je, je, je dis souvent, si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Oui, tout à fait. Voilà. Et euh, en Algérie, il y a quelques semaines où j'étais, euh, un de mes interlocuteurs a dit, il l'a rephrasé un peu autrement, je trouvais que c'était assez magique, il a dit, si c'était facile, il n'y aurait plus d'extraordinaire. Oh. Il n'y aurait plus d'exceptionnel. Hein. Et donc, chacun à notre niveau, ben, l'espèce de magie qu'on peut arriver à mettre dans notre trajectoire. Là. Alors, oui, moi j'ai changé de carrière, mais on est combien à le faire aujourd'hui D'avoir une formation initiale et puis après de, de réinterpréter notre métier ou alors de changer complètement de voie. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir changé de voie. Je suis toujours criminologue d'ADN. Je regarde l'être humain avec un autre livrable. Mais mm -hmm. la démarche, j'allais presque dire scientifique, du criminologue, l'analyse, la récolte des faits et le, le, le fait de tirer des conclusions, c'est toujours la même méthodologie. Il y a des gens qui font vraiment des, des changements de parcours qui sont... Euh, encore beaucoup plus important. Et
0: justement, ce changement de parcours-là t'a amené de la criminologie à développer le concept de l'attitude du héros.
1: Oui, oui c'est ça. Parle-nous-en, qu'est-ce que l'attitude du héros? Mais oh, ce que j'ai remarqué en entreprenant moi-même et en étant euh, baigné dans les organisations, mm -hmm. c'est que euh, mais souvent les gens délèguent un peu la responsabilité... Mm -hmm. de euh, ce qui se passe dans leur vie et c'est ce qu'on appelle en psychologie la diffusion de responsabilité. Ouais. donc on sait que euh, des expériences de psychologie sociale ont été menées on sait que si vous mettez une personne à un arrêt d'autobus et que sur le trottoir d'en face vous avez quelqu'un par exemple qui tombe le temps de réaction de la personne sera très rapide oui. euh, de l'ordre de 2 à 3 secondes j'ai plus les chiffres en tête euh, excusez-moi mais vous pourrez le, trouver le l'idée est celle-là ouais. Par contre, il suffit que nous soyons deux ou trois au même arrêt d'autobus et que la même personne tombe pour que le premier réflexe ne soit pas de « je dois y aller parce qu'il n'y a personne d'autre, donc c'est moi qui suis responsable ». Le premier réflexe va être de « qui y va ah, voilà. ?». C'est intéressant. Et donc, tu as une, ce qu'on appelle une latence. Il y a un délai dans la prise de décision parce que simplement, comme je ne suis pas tout seul, ben, peut-être que quelqu'un d'autre va y aller. Et dans les organisations, c'est systématique. Tu as toujours quelqu'un dans la réunion qui va dire bon ben, qui va qui va animer la réunion dans le pire des cas quand elle n'a pas été organisée c'est ça c'est qui va animer la réunion oui. euh, et, et puis alors après, pour les prises de décision, c'est très souvent comme ça. On a tendance à se regarder. Quand on a des personnes de même euh, niveau de, de, responsabilité, de responsabilité, quand on a un comité de direction, par exemple, un conseil de management, et que vous avez des cadres autour de vous, des gestionnaires, comme vous dites ici à Québec, ben, on a un peu tendance à se regarder. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas bon, tu vois Donc ça, ça a été un des éléments je me dis mais moi j'ai quelque chose à apporter là-dessus sur de la responsabilisation. Un autre élément qui intervient très souvent, j'en parle dans mon dernier livre, c'est le, les biais de perception. Mm -hmm. Un biais de perception, c'est les biais cognitifs, c'est la manière dont notre cerveau nous piège. Un biais de perception qui est, qui est très courant, c'est le biais qu'on appelle l'effet de groupe. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous prenons tous ensemble une décision qu'aucun d'entre nous individuellement euh, n'aurait accepté, ou n'aurait prise, ou n'aurait toléré. Ouais. Et donc avec tout ce bagage qui était psychologique, et sociologique, bon, criminologique... Euh, je suis arrivé dans les organisations et j'ai parfois fait des constats qui moi me semblaient assez naturels mmh. alors pas parce que je suis quelqu'un euh, qui, qui sort du rang, n'importe qui, qui qui a la formation de criminologue voit les choses comme ça sauf que les gens de l'entreprise qui ont souvent une autre formation, peut-être plus commerciale peut-être plus de gestion ou autre mais avaient comme pas cette paire de lunettes là pour regarder la réalité tu vois donc moi je suis venu très naïvement avec quelque chose où euh, où je pensais qu'on on voyait tous les choses de la même manière. Et puis, quand j'ai commencé à donner mon, mon retour, j'ai dit « Tiens, là-dedans, comment ça se fait que Et pourquoi est-ce que vous avez fonctionné comme ça ?» On m'a dit bah, « C'est intéressant la question que tu poses. » On ne s'était jamais demandé ça. Bon. Et ce qui a amené à l'attitude des héros, c'est finalement que je me suis dit « mais Si je veux que ça, ça fonctionne pour les, les groupes et accompagner les équipes, je dois travailler sur la responsabilisation individuelle. » Tout à fait. Les gens doivent se rendre compte qu'ils doivent devenir l'acteur principal du changement qu'il veulent amener Et la personne qui tient le rôle principal dans une histoire, c'est la définition de base du héros.
0: Et, et ce héros-là, pour qu'il il se mette en mouvement, pour qu'il puisse, euh, qu puisse se responsabiliser, oui. euh, ben évidemment tu développes plusieurs stratégies gagnantes, mais, mais avant d'avoir ces stratégies gagnantes-là qu'on va parler tout de suite après, ta quête à toi, ta mission à travers cette attitude de héros-là ou d'inculquer, mm -hmm. tu, 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 tu la décris comment cette mission-là auprès des, des organisations, des décideurs ou des entrepreneurs
1: euh, Alors, il y, a, bon, il y a plusieurs choses, évidemment, c'est une, une grosse question. Hein, parce oui, que oui, c'est Potentiellement, c'est la mission de vie, c'est pourquoi est-ce qu'on est là, donc ça touche à beaucoup de choses. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir le, approcher le sujet sur un de mes livres qui parle de la signification, donc le oui. sens qu'on veut donner à notre trajectoire. Et. Euh, moi, je te dirais que, bon, il y a plusieurs éléments. Le, le premier élément, c'est que euh, je voyage beaucoup, mm -hmm. ce qui me permet de ramener dans les organisations des... J'appelle ça des raccourcis d'expérience. Tu vois Intéressant. Et donc, beaucoup d'interlocuteurs avec qui je travaille, euh, je sais qu'ils viennent chercher ça en disant, Fred, voilà, il, il a... Euh, J'ai pas du tout une vue de la cartographie mondiale de ce qui se fait, mais rencontrant des gens euh, au, au, au Québec, rencontrant des gens en Afrique du Nord, rencontrant ouais. des gens en Europe francophone beaucoup, ben, j'arrive souvent avec des, des, idées, euh, des idées fraîches, des trucs que d'autres ont déjà fait, ou on dit, ah, ben, regardez, là-bas, il fonctionne comme ça, voilà, pour le moment, les tendances, on va plus vers là. Et donc ça, cette, cette notion de j'apporte des raccourcis d'expérience. C'est devenu quelque chose que, qui, qui me tient à cœur. Un moteur d'action. Euh, c'est devenu un, un de mes moteurs d'action. Le deuxième, il y en a trois principaux, oui. mais, euh, le, le, le deuxième moteur d'action, euh, c'est euh, la notion de, de transmission. Euh, un auteur belge parle euh, dans, un ses, dans un de ses livres, euh, il parle des passeurs d'expérience. Oui. Et il dit, euh, plutôt que des gens qui enseignent une théorie, Aujourd'hui, les, les gens dans les entreprises ont besoin de passeurs d'expérience. Et donc, raccourci d'expérience, j'en ai parlé. Le deuxième point, c'est vraiment cette notion de je « je, je suis un véhicule, je ne suis qu'un moyen de passer des, des, des messages ». Je ne tiens pas à grand-chose dans ce que je dis. Alors, j'ai des convictions, évidemment, oui, mais bien. ce qui m'intéresse surtout, c'est d'être un intermédiaire entre des thématiques, des besoins et des expériences, des réponses ou, ou des éclairages qui peuvent permettre aux gens de se développer. Est-ce qu'on pourrait le décrire comme un, 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 un vulgarisateur Oui, ça peut être vulgarisateur, ça mm -hmm. peut être messager, ça, peut... ça dépend en fait de la position que j'ai. Si j'interviens dans des consultations ou comme conseiller en entreprise, là, c'est la position euh, euh, plutôt de vulgarisateur. Euh, si c'est en conférence, souvent c'est messager. Ouais. Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Ça Donc, dépend du si contexte, ça, ça dépend si de la si un peu. Mm -hmm. Et le dernier élément euh, que j'ai que compris plus récemment, c'est que euh, euh, j'adore utiliser ce que, les chemins que moi j'ai déjà empruntés pour, pour permettre à d'autres de, de, de s'y engouffrer. Ouais. Et donc, je, on en avait parlé, j'ai oui. lancé, j'ai officialisé il y a peu en Belgique une, une maison d'édition. Et donc, lancer une maison d'édition en 2018, c'est quand même... Euh, j'ai fait beaucoup de transformations numériques, de stratégies digitales. Donc, en Belgique, c'est comme un peu, tu vois, de dire... Euh, ben voilà un homme du digital qui lance une maison d'édition pour imprimer des livres en papier en 2018. C'est possible, ça, excusez-moi. <rire> euh, mais ce qui m'anime vraiment là-dedans, c'est de permettre de... C'est de mettre à disposition toute l'expérience que moi j'ai pu acquérir mmh. euh, avec les, les sept livres que j'ai euh, pu euh, publier, euh, dont euh, les quatre derniers dans ma propre maison d'édition, mais où il n'y avait que moi, ouais. <rire> bien, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire à d'autres, ok, venez, vous, vous avez quelque chose à raconter, vous avez une voix, vous avez un message, là, je vais vous aider à le, à le faire passer.
0: Donc, si je résume trois moteurs d'action, le raccourci de, oui. de, 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 des
1: expériences autant que possible oui. le
0: messager de l'expérience oui. et paver le chemin finalement
1: pour que d'autres puissent suivre des traces bon, je, ben, qui, qui puissent surtout créer leur propre voie. oui c'est ça vois? ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens qui, qui deviennent comme moi dans le sens d'ouvrir le mais, chemin pour oui, que les gens fassent voilà, leur propre voie. c'est ça c'est ouvrir une voie en leur mm -hmm. disant regardez il y a des choses qui sont possibles et alors après ben, sur dans la manière dont eux vont créer leur propre trajectoire, bah, c'est amener systématiquement ces fameux raccourcis, ces outils pour leur permettre de euh, que ce soit. Alors en entreprise, c'est énormément d'innovation pour le ouais. moment. Donc pour pouvoir euh, innover, pour pouvoir euh, profiter de la transformation numérique ou pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux, pour pouvoir euh, euh, prendre la parole en public, pour pouvoir écrire un livre. Enfin voilà. Il y, a, il y a beaucoup de choses, quand on est passionné évidemment on, on est, c est, c est, je pense que vous l'avez
0: constaté à la maison, je pense que la passion la passion euh, euh, est, est très présente chez toi, on la sent il ne faut, faut pas parler
1: de comptabilité de, il ne faut plus parler de droit parce qu'en criminologie il y en avait beaucoup oui. j'ai plus du tout suivi ces matières là, j'ai peu d'affinité avec tous ces aspects là mais quand il s'agit de euh, D'aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, ça, ça, me, ça me parle. Justement, à aider les gens à donner le
0: meilleur d'eux-mêmes, tu le fais dans trois continents. On l'a dit tout à l'heure, ici oui. euh, en, en Amérique, donc au Québec, évidemment dans l'Europe francophone et oui. euh, en Afrique francophone, évidemment euh, aussi. Tu t'es promené, tu es un conférencier international quand même avec euh, un, une, une feuille de route euh, intéressante et, et, et surprenante. Non, c'est est, 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 est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des rêves. Est-ce que Fred Colantonio a encore des rêves qui ne sont pas réalisés? Grosement. <rire> <Heureusement. rire> ben, C'est bien. Un seul, Heureusement. un seul rêve qui, comme ça, sans nécessairement euh, euh, dévoiler ton jardin secret, est-ce qu'il y a un rêve quelconque que tu dis
1: ça vraiment, ça me tient à cœur? Écoute, moi, je ne parle pas tellement de rêve, je parle plutôt de défi. Ah, moi, j'utilise cette notion de défi parce que euh, j'ai l'impression que la notion de rêve, elle, elle, elle positionne tellement loin qu'elle n'est pas tangible. Euh, mais, oui, que ça ne rend pas tangible, ouais. ou alors que, que ça ne nous met pas dans une espèce de forme d'urgence, de, euh, de se dire, eh, je pourrais peut-être y arriver quand même. Euh, donc moi, je me, oui, je me fixe beaucoup de défis. là. Je me dis, euh, euh, j'ai envie d'accomplir des choses. Et depuis que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, ouais. c'est un peu comme euh, dans Matrix ou dans Alice au Pays des merveilles, c'est je veux suivre le lapin blanc et voir jusqu'où jusqu <rire> ça, peut, ça peut mener. J'aime l'image, je euh, trouve ça intéressant. Et donc, je te dirais qu'il y a... Dans les défis, bah, la maison d'édition, c'est quand même déjà ouais. un, un gros enjeu. Euh, le... J'aimerais beaucoup donner des... une ou plusieurs conférences en Asie, puisque je ne suis, suis jamais allé du côté euh, est, je dirais, de la, de, de la planète Terre. Et donc ça, ça fait partie de mes, de mes intérêts ou de ce que je, de ce que je regarde. Euh, et pour le reste, c'est euh, essayer d'être le meilleur... Euh, le meilleur conjoint, le meilleur papa, le meilleur euh, la meilleure personne je dis souvent, si je veux que les autres soient une, soient une chance pour moi et que j'aie plaisir à les rencontrer, ben, ça commence par moi. Donc, comment est-ce que moi, je peux être une chance pour eux? Oui, C'est ça, même. pour aider les gens à exprimer leur, 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 propre, leur propre essence
0: ou être encore meilleur, ben, quelque part, ça commence aussi par soi. Il faut être en mesure, nous aussi, d'être ben, capable, oui, de, 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 en fait, compte, dans la mesure du possible, d'être capable nous-mêmes de, de l'exprimer.
1: Mais je, je le vis vraiment comme ça humainement. Maintenant, oui. Voilà, de nouveau, je parle à la, à la personne qui aide les autres à, à, à mieux vendre. Oui est évident que quand tu arrives pour la première fois dans un nouveau pays euh, pour donner une conférence euh, tu as l'espoir de dire j'espère qu'au-delà euh, peut-être des contingences sur les mots ou, ou, de la, ou des différences culturelles ben, les gens vont comprendre l'intention pour peut-être pouvoir y revenir, nouer des liens solides. Et... Donc, voilà c'est pas un pas, c'est avancer, euh, mais c'est essayer toujours de, de donner, le, donner le meilleur de ce qu'on a, en sachant qu'on n'est pas parfait, que des fois, ça ne marche pas toujours, ou qu'on a peut-être l'énergie qui varie avec euh, le déplacement, le décalage horaire ou des choses comme ça. Mais c'est toujours se dire, être à disposition au maximum pour ne euh, euh, pas décevoir quoi, et être, euh, à faire le max de ce qu'on peut.
0: Fred tu parles beaucoup de stratégies gagnantes afin effectivement d'aider les gens à se responsabiliser, à exprimer le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes. Si tu avais à partager avec les gens, il y a peut-être bien des gens qui ne te connaissaient pas, qui te découvrent aujourd'hui. Si tu avais deux ou trois stratégies gagnantes rapidement à partager avec nous, qu'est-ce que tu nous donnerais comme, comme
1: petite stratégie pour nous permettre de faire un pas de plus? Ah, Écoute, le, 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 le faire comme ça, euh, je vais essayer de sortir quelques cartes euh, ouais. rapidement. Je dirais la première, c'est de miser sur nos forces, toujours. Alors C'est tellement évident qu'on qu l'oublie, mais c'est tellement évident que beaucoup de gens se passent ouais. plus de temps à se focaliser sur, le, sur leur faiblesse ouais. et à essayer de compenser les faiblesses plutôt que de développer là où elles ont une espèce d'aptitude un peu naturelle, ce que moi j'appelle l'ADN, l'atout ouais. différenciant naturel où est-ce qu'on a le maximum d'impact avec le minimum de freins, le minimum d'efforts, le minimum de difficultés. Et donc, euh, euh, oui, j'invite vraiment toutes les personnes à, 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 à se dire à quoi est-ce que je suis bon et comment est-ce que je peux devenir excellent. Tout à fait. Euh, tu vois, ça, ça, ce serait vraiment la première chose. Alors pour certaines personnes, il y a déjà cette connaissance. Et pour d'autres, ça va déjà demander tout un travail d'identification, de partir à la connaissance ouais. de, soi, de, recul, de, oh, de soi. De prise de recul, de conscience de soi. Oui, tout à fait. Bon. Mais donc ça, ce serait la première chose. Miser sur les forces. Quoi, toujours, on n'a jamais ouais. rien à accompli à de grand en, en tablant sur les faiblesses. Quoi. Donc ça, ce serait la première chose. La deuxième, c'est de s'entourer. Oui. Parce que, qu'on ne peut jamais réussir tout seul. Oui, ouais, tout à fait. Je dire. En tout cas, tu ne peux pas réussir au détriment des autres. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur quand je présente l'attitude des héros, c'est que la différence entre l'héroïsme et l'égoïsme, c'est que le héros est quelqu'un qui a conscience que l'acte de transformation est solitaire, personne ne s'en chargera à notre place. Quoi, hein. Si moi j'ai envie de venir donner des conférences au Québec, c'est moi qui dois prendre l'avion pour venir ici, mm -hmm. bon, c'est évident. Mais à la différence de l'égoïsme, dans l'héroïsme, le bénéfice est solidaire. Oh. Intéressant. ça veut dire que nécessairement d'autres doivent pouvoir profiter de mes démarches alors c'est mmh. parce que peut-être comme tu l'as dit ben, ça ouvre une voie donc ils se disent tiens si lui y est allé je peux peut-être y aller aussi, peut-être qu'ils vont se dire ben, moi ce qu'il fait ne me parle pas du tout mais si je vois quelqu'un qui avait une carrière à un criminologue et qui maintenant fait ce qu'il fait ben, moi qui suis ingénieur, travailleur autonome et qui a envie de faire autre chose ben, ça s'ouvre peut-être pour moi tu vois. et s'entourer c'est vraiment cette logique-là. C'est se dire, euh, maintenant, à chaque fois que je lance un projet, euh, à chaque, ou à chaque fois que j'ai une idée, euh, je me dis, OK, qui vont être les personnes ressources Qui vont être les personnes clés euh, que je, je suis une toute petite entreprise, moi. Hein, j'ai une, mmh. une collaboratrice qui fonctionne très bien. J'ai ma compagne qui m'entoure et qui me conseille. Mais je veux dire, je n'ai pas, pas 150 employés dans, dans ma compagnie. Hein, je suis très petit, je suis entrepreneur, je fais ce que je peux au quotidien. Et pourtant, je ne pars jamais plus tout seul dans un projet même dans les livres d'ailleurs, tu l'as vu, puisque oui, les six premiers, je les ai écrits plus ou moins seuls, j'ai eu des collaborations à certains moments, mais pour le dernier qui est paru, qui s'appelle « Rebondir sur l'échec », j'ai dix personnes qui témoignent à un moment dans le livre, et, et depuis cette expérience-là, ça a été confirmé, je me suis dit euh, « j'écrirai plus jamais un livre tout seul euh, », c'est tellement agréable d'avoir des personnes qui partagent leur éclairage. Euh, et donc, cette deuxième notion de, de, de partir accompagné, d'y de, de aller en étant entouré, c'est vraiment fondamental. Tu me
0: permets juste de, de résumer, parce que vraiment, ça, je trouve que cette, cette analogie-là, ou cette, en fin de compte, cette phrase-là que tu as dit est, 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 est très, très riche, où tu disais la différence oui. entre l'héroïsme et l'égoïsme. Oui. C'est que finalement, l'héroïsme, c'est... Tout, tout ça est fait à partir de soi, mais c'est solidaire, donc c'est au profit des autres.
1: On, 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 prend, on prend compte des magnifique. autres. Ouais, on prend compte des autres. Parce que sinon, si tu restes sur la notion de base de, de, de la définition première du héros, où tu dis personne qui t'a le rôle principal dans une histoire, ben, tu pourrais te dire, je fais ce qui est dans mes intérêts, tant pis pour les autres. Ouais. Mais ça, ça ne marche pas. On est dans une économie aujourd'hui, on est, on, est, on est à une situation dans le monde où on, on ne peut plus réussir au détriment des autres. On doit faire attention à... Et quand je dis les autres, c'est même aussi de la planète. On, on doit avoir une conscience oui. qu'on ne on peut, peut plus être en solo. Quoi.
0: Très fort comme, comme image, vraiment, je trouve ça intéressant. Donc, un, on met sur nos propres forces. Oui. Deux, on sait s'entourer
1: Deux, on s'entoure. Troisième, trois, on clarifie notre degré d'exigence. Oh, explique-toi. Mais à un moment, ce qui va constituer un défi pour toi, ne sera pas un défi pour moi. Ouais. Ce qui va constituer un gros défi pour moi, sera peut-être quelque chose que toi tu fais euh, de manière ouais. très naturelle. Et donc, on doit être au clair par rapport à ce qu'on qu qu attend, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de vivre. À ce a... Voilà. Ouais. Pour certaines personnes, euh, réussir leur vie, ça va être avoir une vie professionnelle intense. Pour mm -hmm. d'autres, ça va être au, être au service de sa communauté. Ouais, Pour ouais. des troisièmes, ça va être avoir une grosse compagnie avec 1000 personnes. Pour d'autres, ça va être être travailleur autonome et mm -hmm. avoir la liberté de, 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 de son horaire ou de ses journées, tu vois. Mais à un moment, il y a tellement de modèles possibles de, de développement, de réussite, d'épanouissement ou je, de nouveau, je, je, je dis bien, je ne regarde plus les travers, mais dans les travers, c'est la même chose. Ouais. Il y a tellement de modèles de déviants, de délinquants possibles, que le, le, c'est devenu même peut-être difficile pour certaines personnes de faire un choix. Et donc, si elles partent d'elles-mêmes, si elles, elles, si elles, si elles s'entourent ou pour y arriver, ben, le chaînon manquant, c'est de pouvoir dire, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, à quoi est-ce que je veux arriver euh, quel sens est-ce que je veux donner à ma, à ma trajectoire? Et ça, c'est vraiment la, la clarification des exigences.
0: Moi, je traduis souvent, et, 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 et en fait, j'ai un peu le, le même point que toi, mais je le traduis souvent oui. sur la, la jauge des attentes. Donc, ah, de oui. prendre le temps de bien jauger nos attentes, parce que pour moi, cette jauge-là, elle est tout simplement la seule qui nous permet de dire est-ce que je suis satisfait ou insatisfait Ce n'est pas le résultat. Parce que le résultat, pour toi et pour moi, peut être ici. Mais si mes attentes sont là, moi, je serai insatisfait. Et si toi, tes attentes sont là, toi, tu seras satisfait. Ouais, Donc, cette ça. jauge des attentes-là, pour moi, elle est très importante. Et j'en parle énormément en vente, en service à la clientèle, en stratégie d'affaires. Donc, c est, c est, on, a, on a exactement le même point. Donc, miser sur ses forces, partir de soi, savoir s'entourer et... Tu mentionnais, j'aime bien ton. Oui, clarifier les exigences. Clarifier ces exigences à sais, ce niveau-là. Le,
1: le dernier livre, c'est Rebondir sur l'échec. Oui. Ça, ça, ça parle de notre rapport à l'adversité, comment des gens dans une même situation vont s'effondrer et d'autres vont se, se transcender. Oui. Euh, à un moment, euh, si quelque chose te tient à cœur, tu peux avoir une relation à l'échec et te dire, tiens, j'essaye d'arriver là, justement. Oui. Tu disais, voilà, moi, j'essaye d'arriver là, j'y suis pas encore, donc j'ai l'impression d'échouer. Exact. Mais en même temps, il y a des tas de trucs dans lesquels on échoue et on s'en fout. C'est vrai. C'est totalement vrai. Parce que ça n'a pas d'enjeu. Parce qu'il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Moi, un de, mes, un de mes grands, puisque je parlais de partir accompagné d'être ouais, entouré, ben, un de mes grands mentors en affaires, un de mes grands amis, euh, c'est un golfeur. Il a commencé le golf, il n'y a pas très, très c'est Ce n'est pas un golfeur euh, ouais. euh, professionnel, non, mais il, il a trouvé beaucoup de, de, spiri de spiritualité dans ce, dans ce sport ouais, ouais. et je lui, ai, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais écoute, moi, ça me passe mais, complètement à côté. Et euh, on est arrivé à discuter de ça et lui, il me disait, mais moi, j'ai envie de progresser au golf parce que ça me tient à cœur. Ouais. Et je lui ai dit, mais moi, c'est marrant parce que enfin, c'est amusant, parce que ça, 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 c'est comme ça me parle même pas, tu vois. Alors, il emmené, je lui ai demandé de m'emmener à une session, parce que partir de soi, c'est aussi pouvoir se mettre parfois en inconfort ou, ou, ou accepter d'avoir, ce n'est pas vraiment inconfortable ici, hein, mais c'est en tout cas être ouvert sur le monde. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu, tu, tu m'accompagnerais tu, tu, Je pourrais venir avec toi et on ferait une, un parcours de golf ensemble. Il m'a dit oui. Et donc, j'ai compris ce qu'il pouvait y trouver. Ça ne reste pas dans mes standards à moi, ça ne m'a pas donné envie, mais je me dis ok, je vois ce qu'il qu y trouve. Euh, et cette notion vraiment de, euh, euh, je dois clarifier mes exigences parce que si ça me tient à cœur, j'aurai à cœur de réussir. Et si ça ne me tient pas à cœur, ce n'est pas grave si je rate, c'est quand même important dans notre humanité. On est dans une société où on véhicule des des images fausses de la réussite des oui, gens que, qui réussissent oui. tout moi, je dis souvent c'est les marchands de bonheur si on ouais. est riche, on a, on a trois enfants on a trouvé l'amour, on, on a la grosse maison pour moi la réussite c'est pas ça mm -hmm. moi. Et en tout cas si, si quelqu'un cherche à avoir si quand vous nous regardez, vous vous cherchez tout ça ben, vos critères seront très élevés moi, il y, a des, il y a des critères qui ne m'intéressent pas là-dedans. Tu viens de m'amener
0: sur un point intéressant en disant, pour moi, ce n'est pas ça le, le, le bonheur ou la réussite. Oui. En terminant, si tu avais à
1: me dire, c'est quoi pour toi, justement, la réussite et le succès Tu me décrirais ça de quelle façon ah, C'est très variable, parce que ça dépend évidemment de, de, de chacun, mais pour moi, c'est vraiment, c'est vivre une vie à la hauteur de nos aspirations. Mm -hmm. C'est, euh, voilà, qu'est-ce qu -ce que je vais vouloir mettre dans mon... Euh, on, on parle parfois de tableau de bord. Qu'est-ce hein. oui. voilà, qu que je veux mettre dans mon tableau de bord Qu'est-ce que je veux avoir vécu euh, C'est Jeff Bezos hein, qui disait qu'il s'imaginait à, à l'âge de 80 ans, sur sa véranda, euh, assis sur sa chaise, en, en, en regardant sa vie et en disant, bah, tiens, finalement, qu'est-ce qu que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que j'ai mis dedans C'est pour ça qu'il a embarqué dans l'aventure Amazon en 1994. Euh, et quand j'ai lu ce, cette image-là, je me dis, "Mais finalement, moi, ce que je veux pour ma vie, c'est la... C'est euh, avoir euh, un panier que je remplis d'expériences, euh, de, de, de toutes sortes, de toute nature, pour avoir testé le maximum de choses, avoir fait le, le maximum de rencontres et d'expérimentations et ça, ça correspond à mes aspirations. Parce que je dis souvent, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Parce
0: que bah lorsqu'on oui, a des regrets, c'est parce qu'on n'est pas passé à l'action tandis que si on a des remords, c'est qu'on est passé à l'action peut-être, qu'on a fait une bourde, peut-être que ça n'a pas très très bien été, mais au moins on aura essayé. Fred, on pourrait discuter. On a oui, on l'aura fait. On pourrait <rire> discuter pendant des heures encore, mais vraiment, c'est un plaisir
1: de t'avoir, de t'avoir bon ici. Merci, si les euh, oui. nous regarder. Aussi,
0: si oui. les gens veulent
1: te rejoindre, veulent communiquer avec toi, quel est le meilleur moyen de communication privilégié Alors, je dirais qu'il y en a deux. Il y a, ils peuvent me retrouver sur, il y a mon site web fredcolantonio.com et tous les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter, euh, Instagram. Euh, et alors il y a pour ceux que les livres intéresseraient il y a la maison d'édition de l'attitude des héros pour mes livres en Europe euh, et alors pour le Québec il y en a trois qui sont disponibles ici au Québec qui ouais. sont publiés chez un éditeur québécois qui s'appelle le Dauphin Blanc et là vous pouvez retrouver sur leur, sur leur site web trois de mes livres Fred merci mon cher, merci
0: Vincent, merci à vous merci à vous et on vous donne rendez-vous pour une prochaine, prochaine émission de Propie vos affaires, merci d'avoir été là et si vous avez aimé, partagez Venez me rejoindre sur mes différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes. À nouveau, merci et je vous dis ciao et à très bientôt.